0: Sigue toda la actualidad de Vigo y Área Metropolitana en el 105.4 y 92.5 de tu dial.
1: Tenemos la técnica para mejorar tu figura. Clínica Doctor Pita te ofrece el informativo.
0: Noticias en Onda Cero Vigo, con Víctor Blanco.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A pesar de la lluvia, son muchos los vigueses y lo venimos contando durante toda la mañana que ya están pensando en Cachamudiña, en Carolo, en El Esfuerzo. De aquellos eh, ciudadanos que consiguieron que Vigo fuese la primera población en vencer al ejército francés, a las tropas de Napoleón.
0: Los videses acordan asaltar las murallas de Vila e enfrentarse a su aguarnición de casi 1.500 franceses.
2: Esto es lo que se representará durante el fin de semana y especialmente en la tarde del domingo, pero ya saben ustedes, eh, mercado de la época, desde mañana y ya hoy que se empieza a respirar ese ambiente de la reconquista en el casco bello, aunque bien es cierto y todo, hay que decirlo, los pronósticos del tiempo no son demasiado halagüeños. Ugasa, la
0: Mazda de Vigo le ofrece el tiempo.
2: Juan Taboada, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues cuéntanos. Primero, esta tarde, ¿qué es lo que nos espera?
3: El frente que hemos tenido por la mañana, que nos ha dejado una lluvia incesante, se va a mover hacia el este, entraremos eh, en la zona de Chubascos con lluvias ya de tipo más intermitente y acabaremos incluso a última hora sin lluvia y con apertura de algunos claros, temperaturas un poquito bajas y, bueno, tiempo que, como digo, va a ir mejorando por la tarde.
2: ¿Y para el fin de semana?
3: Pues eh, esta característica de la tarde de lluvia intermitente es lo que va a predominar también porque entramos en la zona de chubascos y lo que quiere decir es que el fin de semana va a ser un poco impredecible. Sí podemos decir que va a llover con toda seguridad, pero no podríamos eh, decir en qué momentos. No va a llover de manera continua, va a haber momentos de tranquilidad, con apertura de claros y otros en los que se produzcan chubascos. Y estos últimos la precipitación podría alcanzar intensidad moderada en algún momento y no descartamos incluso algo de eh, de aparato eléctrico, de tormenta, pero como digo eso sería, digamos, momentos concretos y habrá otros relativamente largos en los que pueda salir el sol y en los que la situación meteorológica pues sea mucho más tranquila
2: Bueno, porque estamos un poco hartos de de, de que llueva tanto, pero en realidad lo que nos estás contando es un poco el tiempo habitual de la primavera, ¿no? O sea, revuelto en algunos momentos sol, en otros momentos precipitaciones Esto
3: esto sí, esto sí, esto sí que es más propio quizá, lo de finales de marzo pues esos temporales que tuvimos eh, hayan sido un poco tardíos, pero bueno, una jornada como la de hoy que empezamos con mucha lluvia y acabamos con nubes y claros es perfectamente típica y alguna tormenta pues eh, también alternado con momentos de claro es también bastante típico. Quizá las temperaturas sea lo que no nos acompaña un poco, ayer sí pero hoy entra aire frío y el fin de semana el termómetro estará un poco por debajo de las expectativas.
2: Perfecto muy bien Juan, pues muchas gracias un día más por atendernos en directo
3: Venga, gracias a vosotros, hasta luego
0: (risa) Augasa Concesionario Mazda en Vigo Les ha ofrecido el
2: tiempo. Agentes de la policía local investigan, por supuesto, maltrato animal a la propietaria de una perra por tenerla en situación de semiabandono y sin el microchip y carece de la documentación que exige la ley para poseer animales de razas catalogadas como potencialmente... Peligrosas. Según ha informado la policía local, agentes de la Unidad Medioambiental de Intervención Rural Humil se trasladaron a un domicilio de la Travesía de Vigo, donde un ciudadano había informado de que había un perro que desde hace más de un año se encontraba de forma permanente en el balcón. Una vez en el lugar, los efectivos corroboraron que el animal, una hembra de raza catalogada como es potencialmente peligrosa. Se encontraba en el balcón que estaba lleno de heces y orina. Además, aunque el animal parecía bien alimentado, apreciaron que podía no estar recibiendo los cuidados físicos necesarios. La titular del animal reconoció que carecía de la documentación necesaria para poseer este tipo de perros y que además carecía del microchip. Por todo ello se cursaron las denuncias correspondientes. Faltan 15 minutos para las 2 de la tarde. Ángel Mosquera está en el control técnico.
1: Olvídate de ejercicios, baños, dietas, masajes, cremas, acupunturas y otros tratamientos. La única posibilidad de eliminar los depósitos grasos que deforman tu figura es la liposucción. En la clínica del doctor Pita se practica la liposucción diariamente desde 1984, acumulando la mayor experiencia de España. Contacta con nosotros y analizaremos gratuitamente tu caso.
2: Lo confirmaba esta misma mañana el alcalde de Vigo. Abel caballero, noticia que ya les contábamos ayer y que se dio a conocer en el Pleno de la Corporación Municipal. El Ayuntamiento de Vigo no prevé por, prorroga, prorrogar el contrato. Con la concesionaria Vitrasa saldrá un nuevo concurso, el ayuntamiento está ahora mismo elaborando el pliego de condiciones y a lo largo del próximo año 2019 se convocará ese concurso para que puedan participar todas las empresas. Y en el pliego de condiciones va a haber cambios sobre lo que ahora mismo existe en las condiciones que reconocía hoy el alcalde Abel Caballero que son beneficiosas para Vitrasa y perjudiciales para la ciudad y por lo tanto para sus ciudadanos. Habrá cambios.
0: Eh, eh, habrá o no un cambio, ¿verdad? Pero que habrá un nuevo concurso Y que competirán Tantas empresas de toda España De todo el mundo que quieran competir Y nosotros que estamos trabajando en las bases, claro En el nuevo pliego Hombre, a mí que un autobús vaya de un sitio a otro Y si no lleva gente, tengamos que pagar igual Y cada línea sea... no, no me gusta Hay cosas que no me gustan Cosas que se pueden hacer de otra forma Y lo vamos a hacer de otra forma No, el criterio ya lo veremos Yo no fijo ningún criterio Digo que este criterio de esta concesión No es favorable para la ciudad
2: este criterio de esta concesión tal y como está ahora mismo, favorece a Vitrasa, perjudica a la ciudad de Vigo. No es algo nuevo que haya dicho el alcalde, lo vienen diciendo todos los alcaldes, menos el que firmó estas condiciones absolutamente leoninas que recordemos que tiene nombre y apellido, se llamaba Carlos Príncipe. A ver, Caballero hoy ha confirmado que no se prorroga esa concesión con Vitrasa y que se abre un nuevo concurso público con distintas condiciones a las que ahora mismo figuran en el contrato. Mil millones de euros para el sector auxiliar de de la automoción, estos son los cálculos las cifras hechas públicas por el director de la factoría viguesa del grupo PSA Peugeot Citroën, cada año mil millones de euros gracias a los proyectos de la K9 que se está empezando ya a fabricar en la ciudad de Vigo. El presidente de la Junta de Galicia Alberto Núñez Feijó se mostraba satisfecho con estos resultados y decía que la Junta de Galicia va a seguir apoyando al sector automovilístico como ha hecho hasta ahora. Para conseguir que sigamos siendo un sector de vanguardia en innovación Por nuestra parte, desde el año 2009 hemos invertido
0: 160 millones de euros en el sector de la automoción y estamos absolutamente satisfechos de haberlo hecho. No tenemos ninguna duda que ha sido una inversión rentable desde el punto de vista social y desde el punto de vista
3: económico.
2: Y Nueva Pescanova, que anunciaba que ha comenzado ya la construcción del primero de los siete barcos de su flota para Namibia y Mozambique. Siete embarcaciones que se construirán aquí en Galicia. Cuatro de de esos barcos, de esos buques, en el astillero Armón de Vigo. El dar una continuidad después de todos estos años sin haber construido un barco de haber salido del concurso y que las cosas vuelven
4: a la, a la normalidad y dedicar esos barcos a caladeros estratégicos como es como son Mozambique y Namibia.
2: La alcaldesa de Oporriño, Eva García de la Torre, y los portavoces de los grupos municipales de la corporación se reunirán el próximo jueves con el jefe de área de los pasos a nivel de Adif con el fin de abordar el proyecto para la supresión del paso a nivel del centro de la villa. Así lo ha comunicado el ayuntamiento de Porriño, que ha señalado que esta reunión servirá para ahondar en el proyecto una vez que la propuesta de presupuestos generales del Estado se contempla una partida de 880.000 euros para su elaboración. Se lleva trabajando muchos años, es una reivindicación histórica histórica del Ayuntamiento de Oporriño, que se elimine ese paso por el centro de la ciudad del tren y vamos a ver si efectivamente se consigue este año o al menos con esos presupuestos generales del Estado se empieza por el buen camino para eliminar ese paso a nivel. Hoy la presidenta de la Federación de Vecinos, María Pérez, ha vuelto a exigir al Consejo de Vigo que ponga en marcha la ordenación provisional previa al plan general de ordenación municipal para que aquellos vecinos, y hay varios cientos según señalan en la ciudad de Vigo, que en su momento hipotecaron su piso para construirse una casa de acuerdo con el plan general de 2008. El plan general de 2008 ha sido eh, anulado y por lo tanto no pueden construirse esa casa. Dice la presidenta de la Federación de Vecinos que ya están hartos de los compromisos del ayuntamiento que nunca se cumplen en lo que se refiere a plazos para la elaboración de un nuevo plan general de ordenación municipal y que tampoco se les da solución a la mayoría de estos vecinos.
1: Los afectados nos dicen que en urbanismo, muy buenas palabras, pero no hay soluciones, no hay fechas... Y hay gente que le han arruinado la vida, han tenido que vender vendieron su piso para hacerse una casa y ahora mismo están en el limbo. Hay que representamos a, a los ciudadanos eh, afectados y nosotros no nos callamos, no tenemos miedo ¿eh? y desde aquí queremos apoyar al presidente del Celta por haber dicho lo que otros no se atreven a decir, porque ya está bien, ya está bien de que se esté manipulando y engañando, no se puede sacar. Eh, engañar a los ciudadanos diciendo que hay un plan, que va a haber unos plazos dar dar fechas y no cumplir nada, porque eso, eso es muy importante, Vigo no tiene plan general, entonces eh, ya, exigimos medidas
2: Pues esto es lo que decía la presidenta de la Federación de Vecinos, hoy el alcalde Abel Caballero se ha vuelto a referir al agua en las denuncias de la Junta de Galicia y ha vuelto a insistir en que el agua es perfectamente potable y de buena calidad Si
0: ustedes encogen, y lo tengo que repetir una y otra vez, todos los análisis que se hicieron en los meses de diciembre, enero y febrero en Tokio y en Nueva York juntos, no salen tantos como estos. No salen tantos
2: como estos. Y todos son buenos. Todo es potable. Todo es potable. En eso hemos mantenido aquí también, en los micrófonos de Onda Cero, que ni la Junta de Galicia ha sido... ...capaz de demostrar que el agua no fuese potable... ...el alcalde dice que es de muy buena calidad... ...y desde aquí venimos insistiendo en que no es de buena calidad... ...el agua de Vigo... ...vamos a colocar ahora en Twitter por ejemplo una fotografía... ...de cómo salía el agua en las viviendas... ...de la calle Couto San Honorato... ...en la jornada de ayer... ...agua absolutamente turbia... ...que probablemente y seguramente sea potable... ...pero que indudablemente demuestra una muy baja calidad... ...no sabemos si se debe... ...a la situación de las cañerías... ...a que está habiendo obras en la calle Rivadavia o que se debe al problema de la potabilizadora pero en cualquier caso el agua sigue saliendo turbia en muchas zonas de la ciudad de Vigo con lo cual no se puede hablar de excelente calidad de agua si sí se puede confirmar que el agua seguramente sea potable hoy de lo que hay que hablar es de lo que va a pasar este fin de semana y llevan meses ensayando
3: tarde.
2: en vos, de enfrente
4: un mayor de Europa. Sí. Razones, y aquí no han pasado No pasará nada. Sí.
2: Una celebración que es lo que es ahora, gracias al esfuerzo de los vecinos y posteriormente las distintas corporaciones municipales, los distintos gobiernos municipales, y especialmente este actual, está dando dinero para la financiación de estas actividades, de estos ensayos que indudablemente están haciendo que la representación, año tras año, sea de mayor calidad y además eh, tenga un éxito muy importante de ciudadanos que acuden. Pero recordaba aquí en los micrófonos de Onda Cero el secretario de la Asociación de Vecinos del Casco Bello, Fiza Seitos, esos primeros años, cuando era más la gente que estaba representando la Reconquista que los ciudadanos que iban a verla. Y hablaba, por ejemplo, de unos excursionistas extremeños que fueron de los primeros que vieron esa representación teatral.
4: Lo que se van a topar es un mercado que ocupa muy buena parte de la zona bella, na que hay moita artesanía, e moitos profesionales, vamos, da artesanía, do, do, de artesanía, de, o culmen de todo esto é e o domingo a seis de la tarde en Porta do Sol a representación da Reconquista, na que agarramos ser máis de 600 personas caracterizadas para, para representar aquello que aconteceu dun seito teatral no 1809.
2: Pues eh, lo que ocurrió en 1809 es lo que se representará y vamos a ver ahora si podemos escuchar esa anécdota que nos contaba Fizaseitos, da igual, pero en cualquier caso nos decía eso del grupo de extremeños que se encontraron con esta representación cuando los vigueses apenas le dábamos importancia a lo que era la reconquista. Representan esta batalla. Hoy toda tarde comenzaron a asoar todas las
0: campas de Bisbarra y e los voluntarios caeron a Villairo sobre las murallas. E funco a división do capitán Cachamuña a Porta de Campoa. E conseguíamos abrirla, aqueles malditos no terían más que renderse. Por esto se ha sabido. Cuando estaba rachada la puerta con la machada, Caín muerto por las balas de los franceses. Cachamuña remataría trabajo que eu
2: comenzara y a victoria fue Faltan cinco minutos para las dos.
0: confianza autorribada te ofrece la información deportiva.
2: Rubén, Roy, Rubén Rey, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. La novedad, o no tanto, en la lista de convocados de Juan Carlos Unzué, vuelve a quedarse fuera otra vez por cuestiones disciplinarias... El turco Emre el segundo fichaje más caro de la historia del Real Club Celta. Y dice Juan Carlos Unzue que ha reincidido en su conducta y en su mala actitud. Fuera de la convocatoria Emre Recordemos que Maxi Gómez está sancionado por lo que entra en la convocatoria el delantero alemán del filial Dennis Eckert. Opciones para suplir la baja de Maxi. Podría ser el propio Lucas Boyé. Hoy ya veremos incluso podría entrar piones y esto ya jugar de delantero. Lo sabremos mañana a partir de las 4 y cuarto en el regreso de Nolito al Estadio Municipal de Balaídos. Celta-Sevilla, uno de los últimos trenes del equipo Vigués para todavía tratar de pelear por puestos europeos. Del fin de semana destacamos la visita del Rápido de Bouzas a la cancha del líder Rayo Majada Majadahonda. El Derby Vigués de Coruso peleando por no descender y Celta-B tratando de engancharse al playoff. Y por supuesto, el domingo, una de las grandes pruebas deportivas del calendario en Vigo y Comarca, la medio maratón Vigo Bayona, la Big Bay.
0: En Autorribada tenemos el coche que necesitas Y si no, te lo buscamos Más de 150 vehículos en stock Seminuevos, garantizados Y financiación a tu medida Visita nuestra web autorribada.com
2: ¿Me seguís a mí? En línea recta y sin desviaros ¿Derecho?
0: ¿Perdón? Lo que Paquito se refiere es que si si, 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 seguimos en
2: línea recta O o cambiamos de de, 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 sí, sí, que, Que ya está, venga, vamos
4: Conducir con una tasa de alcohol en sangre que triplica lo permitido, daños a un vehículo policial, resistencia a la autoridad.
2: No, 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 no. Calle, sí, por favor. ¡Qué honor que un profesional como tú esté interesado en trabajar con un equipo! Es muy divertida, a ratos divertidísima y retrata unos personajes que destilan humanidad, dignidad, bonomia y generosidad. Una de las propuestas españolas más recomendables de los últimos meses. Si el riesgo y la diversión son dos de las notas esenciales del cine de Fesser, en Campeones la reúne de un modo asombroso. Esta es la película que se estrena este fin de semana, Campeones. No, solo una. El de rojo, coge una pelota. Voy. A ver cómo os movéis. Perdón. Marco, un entrenador profesional de baloncesto, se encuentra un día en medio de una crisis personal entrenando a un equipo compuesto por personas con discapacidad intelectual. Lo que comienza como un problema se acaba convirtiendo en una lección de vida, en un asunto... Importante y delicado como este parece que Javier Fesser como director y también como guionista sale más que airoso realizando una excelente comedia. Que
4: se comportan como niños de 6. No, estoy contento porque estamos juntos y estando juntos vamos a ganar. ¿Eres un
2: entrenador? Campeones que se estrena este fin de semana no se estrena este fin de semana pero es ahora mismo número uno en taquilla esta película. Nací en 2025, pero ojalá hubiera vivido en los 80. Año 2045, Wade Watts es un adolescente al que le gusta evadirse del cada vez más sombrío mundo real a través de una popular utopía virtual a escala global llamada Oasis, que es ni más ni menos que, en realidad virtual, volver a los años 80. Película dirigida por Steven Spielberg y que homenajea a ese cine de los años 80. Recuerdan ustedes, el extraterrestre, Gremlins y demás. No hay Ready sitio. Player One Ninguno Excepto Asis Y por supuesto la cita ineludible de este fin de semana Es la reconquista Cielos que se irán despejando Según transcurre la tarde Según los pronósticos de Meteo Galicia Y mañana y pasado pues tendremos en algunos momentos Chaparrones y en otros momentos incluso Algún que otro rayito de sol Y mañana a las 9 de la noche En la sala radar actúa Cristina Rosenbinger Disfruten del fin de semana en el que hay de todo. Llegan las noticias de España y del Mundo. A encajar.
1: Buenas tardes. La entrevista del día era esa en la que Carlos Alsina le hacía a Enrique Álvarez Conde, el director del Máster de Cifuentes. Conversación en la que reconocía que por orden del rector construyó un papel acreditativo a medida una réplica, dice del original, que no aparece.
2: Y el rector le pregunta si hay trabajo. Digo, yo no lo tengo. ¿Hay algún documento? Digo... Si se ha destruido todo, se ha destruido todo. Y dice, hay que reconstruir
0: un
4: documento. ¿Alguna vez en toda su carrera ha encargado usted la reconstrucción de un acta de examen? Por
2: por supuesto que no. Porque nunca en mi carrera he tenido el requerimiento de la autoridad universitaria competente para hacerlo. Yo sostengo que el tribunal existió y yo no sé si Cristina Cifuentes se presentó, si ella lo dice... ...tendrá constancia de eso... ...porque yo no estaba físicamente... ...yo la versión definitiva del trabajo no la vi... ...porque lo fui corrigiendo... ...creo que en dos o tres ocasiones... ...creo recordar ahora... Pues a lo largo de las semanas o meses anteriores.
1: Este es un aperitivo de esa entrevista que les vamos a ofrecer ampliamente a partir de las dos y media de la tarde. La revelación ha sido tan significativa que ha sobrevolado sobre la comparecencia del rector que aún se está produciendo. Ha dicho Javier Ramos que declaraciones como esta que ha realizado el director del Máster de Cipuentes a Carlos Alsina ponen en duda su honestidad y que él está dispuesto a llevar a cabo todas actuaciones legales que sean convenientes para preservar su buen nombre y el de la universidad. En esa comparecencia está una unidad móvil de Onda Cero, Beatriz Ramos. Pues Javier Ramos continúa defendiendo su actuación en este caso del Máster de Cifuentes, ha confirmado que han presentado toda la información que tiene ante la Fiscalía de Móstoles ante indicios de delito que están a disposición de la justicia y que seguirán con la investigación iniciada el día 21
4: hasta que se esclarezca. También ha dicho que ha habido declaraciones que se han producido poniendo en duda su actuación, algo que niega.